0: élémentaire mon cher Nico une émission
1: présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur Chers amis d'élémentaire, mon cher Nico, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission, on ne compte plus, on a un très grand nombre depuis maintenant euh, bientôt 4 ans et demi que l'émission existe, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, plaisir également de venir parler de cette qualité de l'air si importante, on le voit ces derniers temps, on vient de passer un hiver euh, avec... Évidemment, des pollens qui sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu, hein, le 7 euh, janvier notamment, ça a été les premiers, ça a été vraiment euh, précoce et ça va être le cas de plus en plus, on parle du réchauffement climatique, ça va être le cas aussi, on le sait, d'avoir des affections respiratoires chroniques ou euh, ponctuelles plutôt euh, à 50% de la population. Euh, D'ici 2050, ce qui est vraiment énorme, mais pour cela, ne soyons pas perdus, ne soyons pas désespérés. Évidemment, il y a des choses à faire pour bien préserver notre qualité de l'air. On va la préserver par rapport à la bonne connaissance de ce qu'on a à l'extérieur, pour l'appliquer aussi, cette connaissance, à nos gestes à l'intérieur. Et pour ce faire aujourd'hui, je reçois Cédric Simonin, qui est le euh, directeur associé du groupe Vivialis. Bonjour Cédric. Bonjour Nicolas. Comment ça va eh ben Écoutez, ça va bien quand je suis là, je suis content. C'est vrai, hein, ça fait quelques temps qu'on ne s'était ouais, pas vu. Vous revenez sur le, sur le plateau d'élémentaire, sachant que euh, le, sur le plateau, vous le savez, on revient régulièrement pour parler des sujets de manière à regarder quelle en est l'évolution. Et aujourd'hui, mmh. on va parler un petit peu d'évolution, alors non pas des trois ans de ce qu'on avait vu ensemble, on va aller, on va se projeter un petit peu plus loin et on va regarder comment la QAI a évolué depuis dix ans, mais avant tout, qui est Cédric Simonin pardon, et qui est Vivialis
0: Alors, qui est Cédric Simonin on s'en fiche un peu, ce que le plus important, c'est qui est Vivialis C'est
1: quelqu'un engagé aussi pour la qualité de l'air. Oui, oui avec ça, des, ça... des
0: convictions, mais des convictions qui sont portées par l'ensemble des, des, des collaborateurs de, de, du groupe Vivialis, dont je suis aujourd'hui l'humble représentant. Oh. Euh, donc Vivialis, c'est une très belle entreprise qui existe depuis maintenant 25 ans, euh, qui travaille sur l'Alsace, la bourgogne -la franche Rhône-Alpes, Toulouse un peu moins de 400 collaborateurs 1800 logements en production tous les ans voilà une belle réussite, une belle entreprise des collaborateurs qui sont engagés, sérieux avec des convictions et qui et, prennent
1: et, beaucoup et, plaisir et, et passionnés
0: passionné que je vois et que c'est un moteur de la réussite là, si est, on, on,
1: est, on, on, est on est bien on... d'accord et ça nous amène euh, vraiment très loin alors heureusement que vous en êtes le représentant aujourd'hui parce que 400 dans le studio c'était pas possible on et, et la qualité servi. de l'air aurait été trop dégradée c'est pour ça on, on, on le garde et on se préserve alors cette qualité de l'air dans les logements Cédric, au travers notamment de l'expérience du groupe Vivialis euh, notamment mais également de la vôtre hein. oui. euh, on peut peut-être rappeler également que vous avez fait partie des co-auteurs du livre La qualité de l'air intérieur pour les nuls On a eu ce plaisir C'est vrai, oui. hein, c'était une bonne nouvelle et ça a été un, un réel travail euh, commun de plaisir pour les experts de tous ceux qui ont été là une belle aventure euh, qui se solde par bah, une reconnaissance euh, visiblement Moi j'entends oui. parler que c'est une bible on, de la qualité de, de, Alors, des livres sur ce sujet
0: C'est une bible, c'est une vraie référence, on a beaucoup transpiré, <rire> vous nous avez fait beaucoup transpirer, est vrai, on est, est très molle. content du résultat on a l'opportunité d'offrir de, 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 ces livres assez régulièrement notamment aux institutionnels pour prêcher la bonne parole et ce livre est tellement bien fait, euh, simple à comprendre mais extrêmement précis et assez technique pour qu'on puisse y trouver tous les, toutes les, les, les éléments ou les questions
1: que, que l'on que se pose. Bon alors ne pas hésiter à aller y, y jeter un oeil, on le retrouve dans toutes les bonnes crèmeries comme on dit Comme on dit. Voilà. Alors justement cette qualité de l'air, ces logements, quelles problématiques quels enjeux Cédric
0: alors, euh, c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on parle de la qualité de l'air intérieur. C'est bien de poser un peu le débat pour qu'on puisse comprendre déjà d'où on part. Alors, c'est vrai que depuis de très nombreuses années, la connaissance sur les polluants présents euh, dans l'air des logements, elle a beaucoup progressé. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et qui continuent. Euh, et puis, les, les, les leviers d'action pour réduire les expositions à ces polluants sont désormais connus. Mais, 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 il euh, y a de nouvelles interrogations qui sont liées avec des nouveaux usages. C'est peut-être ce que l'on va dérouler là aujourd'hui. usages
1: Justement, bah, il y a deux ans qu'on vient de passer avec de nouveaux usages.
0: Oui, bah entre-temps est passé le, le, le Covid. Donc, les nouveaux usages, c'est le télétravail. Euh, C'est des nouveaux matériaux qui arrivent, et des nouveaux produits qui arrivent sur le marché assez régulièrement. La rénovation énergétique, qui est un enjeu majeur pour atteindre le net zéro en, en, en 2050, euh, ou encore tout simplement, enfin, tout simplement le changement climatique, qui a un impact relativement euh, important, qui euh, va nous emmener à bouger. Qui va nous obliger à bouger et et, et tant mieux. Euh, dans ce contexte, c'est vrai que en, en 2020 a été lancée une nouvelle campagne de mesure euh, sur la qualité la qualité de l'air intérieur des des logements. Elle a été conduite par l'Observatoire sur la qualité de l'air intérieur. Euh, normalement, elle s'est terminée en décembre 2022. Elle a été menée sur 600 logements tirés au sort. Donc, on est très impatient de voir les résultats de cette de de cette
1: étude. Euh... Ah, les premiers résultats ont été posés euh, et, et évoqués. Pour l'instant, ils ne seront pas encore rendus ultra. Public. Euh, ça a été fait le, le jeudi 17 février notamment, mmh. et avec euh, notamment de bonnes, euh, bonnes surprises si on ose dire sur la qualité de l'air des logements, un gros travail sur le logement lui-même à faire, et quelques euh, remarques qui montrent que dans les établissements spécialisés, notamment de santé, euh, où on peut retrouver aussi les EHPAD, euh, le, la qualité de l'air est meilleure à... qui était attendue. Donc là aussi, bon. voilà, il y a des raisons d'espérer, d'avancer, mais bon, euh, on sait très bien que le travail de caractérisation de l'intégralité des polluants et du bien faire vis-à-vis -vis de cela, et mmh. de bien faire renouveler l'air dans nos logements, euh, est important pour assurer euh, le bien respirer.
0: Et, et puis cette étude est, est, est d'autant plus importante, euh, puisque nos modes de vie nous conduisent à, à passer beaucoup plus de temps dans nos, dans nos logements. Je, je, petit rappel, hein, aujourd'hui on passe un, peu, un tout petit peu plus que 16 heures par jour dans nos, dans nos logements. Si on y rajoute le télétravail, ce sera encore, euh, encore un peu plus – Oui, on y passe de plus en plus de temps, ça c'est sûr. – Donc quand on a dit ça, euh, on a posé un peu le débat. Hein. Euh, après, il y a des enjeux de sensibilisation généralement on les voit sous, sous, sous deux axes hein. euh, c'est euh, un, la sensibilisation auprès des acteurs de la filière euh, et des décideurs, celle-là elle, elle est primordiale je trouve qu'au niveau de nos décideurs notamment politiques, il manque encore un petit peu d'acculturation, si je peux m'exprimer ainsi
1: Vous voulez un point positif Oui. Euh, J'ai eu la chance d'assister au plan régional de santé-environnement numéro 4 en Occitanie et justement la sensibilisation, la formation et la prise de conscience s'adresse non seulement à ceux qui vont vivre dans les logements à ceux qui vont les concevoir, les entretenir et euh, je dirais les, les, les maintenir, hein, puisque la maintenance euh, évidemment c'est primordial mais également il y a tout un volet de formation sensibilisation auprès des acteurs locaux et des élus. On avance on ça c'est vraiment, et c'est majeur hein, c'est une grosse partie de ce plan régional de santé. Oui et... parce qu'on retrouve souvent
0: dans les discours des élus euh, cette, euh, cette, euh, cette interrogation sur la qualité de l'air intérieur dans les logements ou peut-être la question du logement sain, hein, mmh. il, il regroupe ça de manière un peu plus, un peu plus large après, plus concrètement, quand on arrive avec des projets, c'est déjà un peu plus un peu plus, un peu peu plus, plus lointain. Le deuxième point, bah, toujours pareil, hein, ce sont les occupants eux-mêmes. Et puis là aussi, au travers ou de conférences ou des missions comme comme, comme celle-ci, euh, c'est euh, important de sensibiliser les gens. Parce qu'une fois qu'on a livré un logement, qu'est-ce qu'ils font de ce logement euh, à, à, après livraison euh, J'ai eu la chance et, et l'honneur de participer au, au congrès aller, des allergologues pneumologues là, qui s'est tenu à Paris l'année dernière, où pour la première fois, on a pu être entendu par des médecins sur euh, qu'est-ce que l'on... Euh, comment on imagine la construction d'un bâtiment sain et comment on peut interagir avec avec le monde médical et qu'est-ce qu'un bâtiment sain déjà là-bas et qu'est-ce qu'un bâtiment sain et puis euh, l'enjeu sanitaire, il est aussi euh, il est aussi euh, et c'est dire économique extrêmement important, je donne juste quelques quelques chiffres hein. euh, c'est que l'asthme frappe 3,5 millions de, de de personnes en France euh, et puis on estime alors là on va on va parler sous entre 10 et 40 milliards d'euros par an le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur dont 1 milliard pour les remboursements de médicaments
1: anti-asthmatiques, donc c'est pas négligeable pour nos finances. Et ça va s'accentuer puisqu'on considère que les asthmatiques vont plutôt être 8 millions dans les années à venir que 3 millions et demi. Et dans ce qui est caractérisé et plutôt connu, on a aussi des affections pour les jeunes maintenant, qui ont des affections où on retrouvait ces affections pour des personnes de 60, 65, 70 ans mmh. avant. Mmh. Donc, on est vraiment dans des. On a, on a vécu des, des épisodes il n'y a pas très longtemps de, de particules fines, hein, notamment euh, fortement. Donc, ça, c'est extrêmement irritant. Mmh. Et ça, ça agit aussi beaucoup sur notre santé. On va le retrouver, d'où euh, le, le bon traitement. Alors, pour le logement.
0: Alors ensuite on a, on a pu aussi toujours dans les diagnostics et par rapport à ces études hein, pu, pu, pu voir qu'il y a des sources de pollution qui sont extrêmement nombreuses, on en a dénombré 2700, c'est-à-dire substances chimiques recensées ou potentiellement présentes dans les logements selon toujours l'Observatoire de, de la qualité de l'air intérieur et puis euh, on peut catégoriser, alors vous en parlez souvent dans les émissions mais je veux juste le rappeler assez rapidement euh, la diversité de ces pollutions de l'air intérieur dans les logements est décrite selon trois catégories,
1: donc un euh, la pollution extérieure et là, il y a un pourcentage important. Hein. Euh... La, la, la qualité de, de l'air extérieur influe à 74% pour, pour la le, 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 le bonne qualité de l'air à l'intérieur. Oui. C'est celle, celle que cette qualité de l'air apporte mmh. l'extérieur vers l'intérieur. Hein, donc elle agit sur ce volume de 74%. Par contre, on se retrouve derrière avec un autre problème, c'est qu'on dit qu'on a la pollution de l'intérieur et 6 à 8 fois plus polluée. Donc ça veut dire que notre action, nous, d'être humain à l'intérieur du logement, bah, effectivement, elle amène a carrément dégradé énormément cela, alors on, on en parle, hein, soyez vigilants, on dit il faut limiter les bougies, il faut limiter l'encens, on ne dit pas qu'il faut rien utiliser, on dit qu'il faut être beaucoup plus mesuré dans ce que l'on fait, et notamment euh, euh, tout ça on a l'action de l'humain. On a beau faire tout ce qu'on veut, on a aussi des habitudes qui reprennent souvent le mmh, dessus mmh. et euh, souvent les meilleures des solutions sont connaissons-nous bien nous-mêmes et on va savoir un petit peu ce qu'on va pouvoir tempérer euh, sans être hyper-contraint, parce que l'hyper-contrainte, elle marche un petit moment, mais on sait que dans le temps, elle, elle est plus difficile.
0: On est d'accord. Donc, voilà, dans les trois points, vous en avez parlé, pollution extérieure, les occupants eux-mêmes, et puis le bâtiment et son aménagement, parce que ça passe aussi par les matériaux de construction, les revêtements, les équipements, et puis surtout le, 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 le mobilier. Donc euh, chacun a un peu sa, sa son, ça part, de, sa part et, et, et ses actions à, à mener. Nous, on travaille essentiellement, quand on construit des logements, sur la partie bâtiment et son, euh, et son aménagement alors dernier point on a vu le diagnostic et puis il euh, y, a, y a une notion de mesure et ça c'est un peu plus compliqué parce que les mesures sont assez compliquées à, à, à mettre en oeuvre euh, essentiellement parce que l'effet de la pollution atmosphérique elle vient de l'extérieur donc difficile à mesurer même si on sait que 74% mais <rire> mesurer chez tout un chacun c'est plus difficile euh, alors la pollution extérieure euh, euh, elle est difficile à mesurer à l'intérieur mais à l'extérieur on a des, 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 des éléments de mesure réglementaires sur la qualité de l'air extérieur. Après, pour l'intérieur, c'est plus difficilement envisageable, un, économiquement, et deux, matériellement, d'équiper des milliers de logements, d'appareils appareils de mesure sur la qualité de l'air intérieur, c'est assez compliqué. Je vais en parler peut-être après, et, et donc, on fait savoir, un test.
1: Et de savoir lequel les, les appareils de mesure est-ce qu'il mesure bien est-ce qu'il détecte bien on parle beaucoup on pourrait la faire juste une petite digression on parle beaucoup de capteurs capteurs dans l'usage c'est plutôt de dire ah on capte de la pollution non on la capte pas on la mesure donc oui. on détecte c'est mmh. autre chose la captation et le, donc le traitement et l'épuration par la filtration par oui. exemple va se retrouver aussi sur ce plan mmh. donc euh, voilà difficulté et puis après on a
0: euh, les expositions se font à faible dose, mais sur des temps qui sont relativement longs. Mmh. Donc c'est assez mmh. difficile encore oops, de mesurer euh, cette, euh, cette, euh, cet cet élément-là. Euh, alors maintenant on peut on peut euh, on
1: peut se poser une question sur euh, comment on évolue
0: la qualité de l'air euh, évolue pardon la qualité de l'air intérieur hein, dans les ah logements. Moi j'avais
1: une petite question vis-à-vis -vis de Vivialis et hein, puis des groupes euh, de construction. On parlait tout à l'heure des matériaux. Comment ouais. on va aller choisir quelle va être notre démarche pour se dire bon bah maintenant on arrête je veux que ce soit des matériaux sains il euh, y a beaucoup de choix il y a les les, y a les 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 sources proches de chez nous il y a les biosourcés euh, comment on va faire un petit peu euh, c'est pas une jungle mais en fait c'est assez compliqué comment quels sont les leviers qui nous permettent de se dire bah franchement je vais aller chercher euh, quelque chose qui va bien pour que au bout du compte dans le logement ben euh, l'occupant soit plutôt euh, préservé que le, le, le son meilleur ami soit son logement finalement
0: alors, euh,
1: c'est assez simple
0: au final, mais assez difficile à mettre en œuvre au départ. En fait, euh, il faut toujours partir du diagnostic. Quand on a fait le diagnostic, on sait d'où on doit, doit partir, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Ouais. Finalement, euh, seul, on n'arrive pas à grand-chose. On est obligé de travailler en partenariat, et notamment avec les industriels. Euh, on a notamment, nous, la chance d'être ambassadeur des innovations de Saint-Gobain. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, on a été voir euh, des industriels en leur disant « Mais on a cette volonté, nous, de travailler sur la qualité de l'air intérieur. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Il s'avère qu'en fait, euh, nombreux industriels ont des produits. Euh, qui permettent de limiter euh, l'impact que peut avoir euh, euh, ce qu'on peut, qu peut appeler les composés organiques volatiles sur 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 le bâtiment, sur les sur le dans le logement pardon. Donc limiter
1: l'impact que peuvent avoir les matériaux dans le logement. Le but de la qualité de l'air, c'est avant tout. On parlait tout à l'heure de purification, c'est avant tout aussi d'aller chercher à combattre l'émission de la pollution. C'est ça. Ça à la base. C'est ça. On retrouve ça dans le choix des matériaux, le choix des techniques aussi. Voilà. Donc en fait, c'est tout un
0: cahier des charges qu'il faut mettre en place. Nous, on l'a mis en place il y, a, il y a un petit moment déjà. Euh, on on l'a même labellisé, on l'a appelé le label bâtiment sain, qu'on a étalonné avec l'ADEME et on s'est rendu compte que même si c'était un label interne, bah, mm -hmm. finalement, il tenait la route par rapport à un label de, de, de l'ADEME, label écrin mm -hmm. euh, Et après, vous travaillez en partenariat avec l'industriel qui, systématiquement, dès qu'ils mettent des produits biosourcés, géosourcés, vous les mettez à disposition pour test. Après, on fait des tests in situ, mm -hmm. à la livraison et un an après la livraison, et on regarde un peu quels sont les, les résultats obtenus. Euh, les résultats généralement ont été vus en laboratoire en amont, après on les voit in situ et puis après on les valide et on les met systématiquement dans, dans, dans les futurs logements qui sont amenés à être, à être construits donc voilà comment on construit cette offre là.
1: Et d'accord et dans cette démarche justement si vous dites on a regardé en laboratoire on regarde dans le logement au moment, où on, le, 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 au moment où on le livre finalement hein, et puis ensuite un an après euh, au, au fil du temps de ces tests et de ces, on va dire de ces ben, c'est une vraie prise en compte hein, on prend à bras le corps le sujet euh, la notion de, de, de progrès dans cette amélioration euh, de la limitation de l'émission, dans l'amélioration de la qualité de l'air, ça se traduit comment Ça se voit à quel niveau Est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement flagrant et on se dit vraiment, on voit une différence par rapport au premier euh, sujet qu'on a mis en place, au premier euh, test et puis maintenant, on, on est rentré plus dans une habitude et on va chercher un petit peu comment on fait du sport, hein on a des courbes de progression mmh. très fortes au départ et puis après, les derniers euh, centièmes pour aller faire le 100 mètres sont difficiles à obtenir Est-ce qu'on est dans ce schéma-là ou oui. on est encore dans une grosse progression non, on a eu une grosse phase de progression euh, il y a 10 ou 12
0: ans, parce que vraiment on partait entre guillemets de zéro. Mm -hmm. Là, on a été vraiment aidé par euh, le, le CHU de, de, de Strasbourg et notamment le professeur de Blain à allergologue qui nous a beaucoup aidé pour déjà comprendre la qualité de l'intérieur, quelles mmh. étaient les conséquences. Euh, et ensuite, il nous a aidé à travailler sur l'ensemble des matériaux en les validant ou en les invalidant. À partir de là, là on a une marge de progression qui était assez exponentielle. Ça a été vraiment une modification euh, euh, très importante dans notre manière de travailler. Ensuite, on est arrivé sur un plateau où on a pris une habitude de travail qui fait que c'est quelque chose qui n'est plus négociable chez nous. C'est-à-dire que toutes les offres de logement sont comme ça, il n'y a pas à discuter. Il mmh. pas une option chez nous, euh, c'est comme ça. Donc euh, aujourd'hui... Euh on a une amélioration euh, qui, est, qui, est, qui est maintenant euh, relativement faible, si on prend une courbe hein, euh, là, ça peut est un peu aplati mais euh, oui ça s'améliore toujours parce qu'on est toujours en train de challenger les industriels en leur disant qu'est-ce que vous avez d'autre quoi mm
1: -hmm. voilà. et, et vos équipes vis-à-vis -vis justement euh, en tant que bah, promoteur constructeur, vous êtes en lien direct avec, te, avec le, le, je dirais le client ou ceux, oui. ceux qui ont un désir de logement, soit collectif ou individuel, comment ils le perçoivent comment vos équipes euh, ont cette approche euh, parce que je pense pas qu'on voit encore énormément d'approches de de, de, de vendeurs, de commerciaux qui arrivent en parlant de la qualité de l'air en même temps dans le logement euh, est-ce que c'est une notion qui est, qui est présentée et de quelle manière Oui. Et comment est-elle perçue justement aussi
0: Alors c'est assez amusant parce que finalement euh, les gens ne viennent pas acheter un logement chez nous parce qu'on travaille la qualité de l'air intérieur de manière particulière d'ailleurs il, <rire> ils n'en ont pas conscience Oui. Euh, parce que d'abord ils viennent répondre à un besoin une surface, un prix, une situation euh, une prestation, voilà, donc ils viennent répondre à un besoin le, le, cette notion de travailler sur la qualité de l'air intérieur ça répond déjà à une conviction, au départ mmh. ça part de là parce qu'on n'est pas obligé de le faire, on aurait quand même vendu nos logements. Mmh. Le deuxième point, c'est que ça vient répondre à une attente. Donc j'ai dit que ça répondait les gens venaient pour un besoin, mmh. et après ça répond à une attente. Mmh. Alors comment on interagit La première question qu'on leur pose, c'est qu'on leur demande s'ils sont allergiques ou s'ils connaissent quelqu'un qui est allergique. Généralement, puisque 30% de la population est cliniquement allergique, il y a une chance sur trois euh, qui, qui, qui lève la main en disant oui effectivement moi je le suis mais une chance sur deux qu connaissent qui connaissent quelqu'un qui l'est donc mmh. ils ont ils commencent à avoir une oreille attentive et quand on leur explique la démarche ils trouvent la démarche excusez-moi l'expression triviale, vachement sympa et ils disent c'est marrant on n'y avait pas pensé mais maintenant que vous nous le dites mmh. on veut ça donc euh, donc la prise
1: de conscience elle se fait euh,
0: elle se dès, fait mais, dès le départ dès le départ mais quand même pas, pas immédiatement et donc pour répondre à votre question euh, finalement les équipes commerciales elles ont quelque chose de supplémentaire à raconter euh, qui permet aussi de valoriser l'offre qui donne une valeur patrimoniale à l'offre parce que mmh. finalement aujourd'hui sur le côté normatif on est assez light sur la qualité de l'intérieur bien que re 2020 euh, a, commence à mettre des dispositions sur les ventilations on aura peut-être l'opportunité d'en parler mmh. mais là en l'occurrence on, on leur dit ben finalement vous êtes entre on, on construit des produits qui sont avant-gardistes par rapport aux normes donc qui
1: est un peu hors norme vous voyez, euh, et Donc et difficile le, à le, comparer le, voilà. et le, Non mais difficile à appréhender On se dit mais qu'est-ce qu'on essaie de nous, de nous faire Oui au début on nous au regarde début, un petit impossible. peu bizarrement
0: Et après on comprend que finalement c'est quelque chose ça, ça répond à une conviction euh, précise Parce que finalement euh, On ne veut pas faire quelque chose qui soit contre-productif dans, 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 dans quelques années voilà.
1: On va parler également alors on, on vient d'effleurer un petit peu la réglementation On a un petit sujet aussi sympathique C'est garantir le bon renouvellement de l'air oui Comment <rire> pris en compte de... Ah, j'ai ah, rendez-vous revu Non, non, il y a le... justement l'appréhension la, la, du bâtiment lui-même, on sait très bien qu'on doit avoir euh, des débits minimums, on doit avoir un balayage général de, de l'air dans le logement on explique aussi qu'un logement traversant c'est mieux, Là, on parle un petit peu du collectif oui. dans l'individuel, c'est pas mal non plus on, on se dit aussi euh, mon, mon bâtiment il va être positionné par rapport peut-être à des sources de pollution, une route et autres. est-ce qu'il y a aussi un, un, un step supplémentaire déjà oui. de se dire mon système Système peut-être de ventilation qui peut permettre pour certains de filtrer, de certains euh, d'être associés à, des, à, des, à de la détection pour euh, s'adapter au mieux, hein, mmh. puisque on voit même à l'heure actuelle il y a des euh, certifications qui arrivent et ou des, des, des groupes de travail qui avancent assez rapidement sur se dire, ben bah, on sait que dans nos logements on avait l'humidité, on va se mesurer dessus pour évacuer cet élément fort qui contribuer au bâtiment malsain, là pour le rendre mmh. sain bien entendu. Mmh. Mais on voit maintenant se dire, bah, on va peut-être le mesurer au CO2 pour s'adapter avec la vie dans le logement et notamment la présence des occupants. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a déjà une, une petite tendance, euh, je dirais, haussière chez vous Alors oui, mais pas mais, autant que ça. Mais pas tant que ça, enfin pour le euh, moment. Alors
0: c'est difficile parce que finalement un logement c'est quelque chose qui il euh, y a de la vie à l'intérieur hein. euh, donc euh, difficile de dire alors on sait tout de suite combien de personnes y vont y vivre mais il y a des gens il y, y a des enfants qui vont venir donc euh, bon
1: ah, rien que le Pouf. fait par exemple de faire un, une soirée on est quatre dans le logement prévu et on y est habituellement toute la semaine puis d'un seul coup le week-end on est quinze oui. Et donc là, quelque part, on sait, on va cuisiner plus, cuisiner plus. On le parlait on en parlait sur mmh. une émission euh, précédente avec Tony Renucci de l'association Respire sur la cuisson, mmh. justement et son impact. Mmh. On va trouver aussi, bah, chacun va inhaler et expulser plutôt du CO2 et on va avoir euh, cette concentration euh, qui va augmenter et qui va nécessiter du renouvellement supplémentaire.
0: Oui. Alors peut-être pour répondre à votre question euh, que je sais pas de détourner parce que sur les éléments qui Il a sont pas de non non <rire> j'ai bien compris mais sur les éléments sporadiques d'ailleurs est-ce qu'il y a une source c'est difficile pour un constructeur, bâtisseur, d'anticiper ce genre de choses. On sait que les gens vont recevoir du monde, mais après, combien de personnes, etc. Donc, je vais plutôt euh, revenir à, à, la, à la genèse d'un projet. Euh, la réflexion qui se pose au départ, alors un peu plus pour les bâtiments collectifs que pour les pour les maisons individuelles, c'est la manière dont on va, on va implanter le bâtiment. Ça, ça a été, vous avez posé la question juste avant, c'est qu'est-ce qui a changé C'est quelque chose qui a fortement changé dans les habitudes de construction. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, quand on travaille avec l'architecte, on va lui dire, on a d'abord fait une étude liée au terrain, c'est-à-dire quels sont les vents dominants. Euh, L'étude environnementale pure et dure. Voilà. Donc cette étude environnementale est extrêmement importante parce que on a cette capacité à, s'il le faut, bouger un petit peu l'implantation du bâtiment et surtout mettre les bouches de ventilation à un certain endroit versus un autre qui serait pénalisant pour la qualité de l'air intérieur. Là, quand je parlais d'influence ou de lobbying auprès des, des architectes, qui avaient quand même cette sensibilité déjà, là c'est vraiment quelque chose qui est imposé, sur lequel on ne, on ne, on ne discute pas. Il est impératif qu'ils travaille, qu travaille là-dessus. Donc si vous voulez, euh, le, le premier travail le plus important, il est fait sur la conception du, du bâtiment de manière initiale. Après, sur la conception des logements, on a quand même l'obligation de respecter les abacs de surface. et de. Et, et, et là, c'est plus difficile après d'anticiper sur la manière dont les gens vont vivre dans le logement, parce que <rit> personne
1: ne vit différemment. Donc, en, en, en outre, tout est fait à l'heure actuelle pour une prise en compte la plus en amont possible, pour le bien faire.
0: Oui, et puis après, élément important qu'on avait fait, qu'on a initié, mais qui est obligatoire maintenant depuis le 1er janvier 2022, c'est le diagnostic de... de, de de débit de la VMC parce que ça on le fait nous depuis de très très nombreuses années, c'était pas fait et on a beaucoup euh, milité pour que ce soit fait et obligatoire aujourd'hui c'est obligatoire tant mieux parce qu'on s'est rendu compte que 50% des logements neufs euh, ne respectaient pas les débits euh, minimaux nécessaires, donc en fait vous, vous faisiez une livraison avec un bâtiment où la VMC était pas Il encore assez conforme une
1: conformité assez importante voilà. qui tente à s'améliorer et ce que je parlais tout à l'heure au niveau réglementaire qui est en train de se faire pour aller plus loin qu'on verra arriver aux horizons 2025 on va pas tout dévoiler, non. mais qui vont nous permettre euh, d'associer et, et d'améliorer tout cela. Alors, on arrive à, au bout de l'émission, on a Déjà? tellement à dire, ah bah oui, ça va très vite. Par contre, on, on, on le voit, on est vraiment euh, je, je vais venir juste sur un petit mot, mais on est vraiment dans une prise en compte, on le voit bien, réflexion, on pourrait dire réflexion, conception, installation et on a aussi la maintenance qui vient après. Oui. Qu Il ne faut pas oublier. Dans cette air intérieure qui doit être associé à notre changement climatique. On doit anticiper beaucoup de choses euh, par rapport à cela. Sinon, on va avoir de grosses surprises. Il vaut mieux les éviter la qualité de l'air intérieur dans le logement de demain. Pour finir avec vous, Cédric Simonin du, du groupe Vivialis, le logement de demain et la qualité de l'air. Dites-nous. Alors votre, votre vue, votre vision.
0: Alors y a, y a, y a, moi, je souhaite peut-être aborder trois points. Le premier point, il est lié à la qualité de l'air intérieur, lié aux performances énergétiques. Donc euh, il y a une étude qui est très intéressante, euh, qui a été une enquête qui a été faite par le TREMI. Le TREMI, c'est les travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles, qui a été publié par l'ADEME en 2018, de mémoire, mmh. euh, et qui montrait que, qui montre que le, 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 la ventilation n'apparaît pas dans les 10 bouquets de travaux les plus réalisés. Ce qui est assez surprenant.
1: Alors on va, euh... Et la ventilation fait même partie de travaux induits ce pas reconnu au niveau de, des prises en compte, euh, au niveau des C2E, ma prime Renov et autres. C'est tra, des travaux induits et non pas un, une entité à part entière. Et il faut savoir que pour euh, progresser sur ce sujet, euh, il y a maintenant, euh, et qui travaille sur le sujet reconnaissance, la filière s'est regroupée et au sein de l'Association française de la ventilation. Et on voit aussi avec cette émergence et ce poids qu'elle prend de plus en plus, on reçoit son président et de, de certains de ses membres de temps en temps sur l'émission, il est vrai qu'on voit une démarche euh, qui s'amplifie. Petit à petit, avec des bases solides, et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, pour que l'auditeur comprenne, je rebondis sur ce que vous dites, hein, parce que
0: je, je, je reviens sur euh, si on ne prend pas en compte, la, 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 on ne prend pas en considération cette ventilation là. Euh, on, on a remarqué qu'il y avait des concentrations intérieures en radon, ce gaz, hein, qu on, qu on, qu qui, qui, ce gaz naturel, euh, lorsqu'on est sur des sur des roches euh, granitiques granitique,
1: qui, qui se fracturent. Oui.
0: Et il y avait un échantillon sur 6000 maisons qui a été faite en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine qui qui, qui qui démontrait qu'il y avait une dégradation de justement, de la qualité de l'air intérieur parce que absence de, de ventilation. Donc ça, c'était le premier point. Donc ça, c'est lié à la performance énergétique, surtout en termes absence de. Dans ou ventilation inadaptée. Ou ventilation ouais. inadaptée. Donc ça, c'est pour la partie rénovation. Ensuite, euh, c'est la qualité de l'air et le changement climatique parce que ça a un impact. Pourquoi Parce qu'on va avoir des températures intérieures qui vont être de plus en plus élevées. Je rappelle juste que si on regarde le GIEC, il y a une progression. Alors, moi qui vis à Strasbourg, on nous met des pics de chaleur à 52 ou 55 degrés. Alors, des pics de chaleur, mais c'est inimaginable d'ici une dizaine d'années. Donc, c'est relativement, relativement important. Et donc, quand vous avez ces pics de chaleur, ça favorise les émissions des, des polluants volatiles, des matériaux et des produits de construction ou de décoration et d'ameublement dans les bâtiments. Et donc, une plus grande exposition à ces polluants. Ça, on pas imaginer que le réchauffement climatique pouvait avoir un impact sur, sur, sur ces polluants. Et euh, on a en plus, en éléments extérieurs, une concentration un peu plus importante d'ozone. Et comme vous l'avez dit, 74% de la... Pop, de la, de la
1: du bien-être, du, du bien-être, de, de, de l'air intérieur, de l'extérieur, dépend,
0: dépend de l'extérieur. Donc, on a une, ça, ça impacte encore plus sur la qualité de l'air intérieur en, en, sur en jouant sur une réactivité chimique, sur les éléments abordés pré surtout précédemment. Le sol,
1: le, en fait, c'est c'est le rayonnement UV qui fait plus il est important, plus la génération d'ozone au niveau du sol est forte. L'ozone, on le sait, la couche d'ozone en, en altitude, elle est euh, nécessaire hein, par rapport aux rayons cosmiques notamment et euh, aux bombardements euh, solaires que reçoit la Terre chaque jour. Mmh. Euh, mais surtout au niveau du sol, elle est beaucoup plus gênante et pour nous euh, et notamment pour ceux aussi qui sont asthmatiques ça c'est euh, important ah, c'est majeur euh, les problématiques d'aller de, de chercher loin sa respiration mmh. c'est pas un 20 mots on va devoir euh, un petit mot juste ah, sur. j'ai juste encore un dernier ah, truc ah, sur allez, le logement de demain j'ai encore une seconde 15 j'ai 15 Allez. secondes. Bon,
0: alors le logement de demain, oui, c'est les nouveaux usages aussi, donc Bien le sûr. télétravail. Donc là, euh, là, il faut que les gens soient équipés. Alors, on parle de capteurs. Donc pour l'instant, on est en train d'y réfléchir, de mettre des capteurs dans les logements. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas encore assez pérenne. Donc là, peut-être que les logements de demain seront équipés de capteurs... Euh, qui, 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 qui permettre comme,
1: comme je le disais tout à l'heure, les détecteurs plus, plus que capteurs, mais surtout quand on parlait l'exemple que je donnais où on se retrouve à 15 personnes au lieu de 4, un détecteur va permettre de savoir qu'on est beaucoup plus nombreux et va adapter le volume d'air renouvelé donc l'apport d'air neuf qui est nécessaire à une bonne qualité de l'air dans le logement et aussi va permettre euh, on vous parliez aussi tout à l'heure du radon hein, il faut savoir que des systèmes où on amène un petit peu de surpression vont permettre d'empêcher ce radon non seulement euh, de, de, de rentrer, mais aussi une, une, un bon brassage va, va l'évacuer pour le peu qui en est. Mmh. et on tombe quand même sur des niveaux, ça parle peut-être pas à grand, à grand monde, mais on passe de, de, de 20 000, 18 000, 15 000 becquerels, sachez que le seuil à ne pas dépasser en France, c'est 300. Hein, et que si on passe 100 becquerels, on a 15% de plus, le mot est pas heureux, de chance d'être atteint d'un cancer du poumon vu que c'est le, le, le cancer euh, qui est le deuxième en France avec 9000 morts par an après celui de la cigarette donc il faut vraiment y faire attention Vous voyez bien aéré dans son logement euh, ça amène des conséquences heureuses de bien en prendre, de bien le prendre en compte tout de suite euh, plutôt que de se dire oui je je vois pas l'air, il est invisible. Non, on va le rendre visible, l'émission le rend visible. On l'a fait aujourd'hui avec Cédric Simonin, euh, je dirais directeur associé du groupe Vivialis. Merci beaucoup Cédric, vous êtes merci. ici chez vous, vous merci. le savez. À très bientôt et puis euh, ben bah, bon retour sur Strasbourg, euh, on, on parlera de la qualité de l'air à très bientôt. Et merci pour tout ce que vous faites depuis des années. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, chers auditeurs, à très bientôt pour élémentaire et une nouvelle émission.
0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.